0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Bonjour à tous et bienvenue sur Zero to One. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial dans lequel on reçoit Paul Darmas qui est un entrepreneur qui, il y a un an, alors qu'il avait seulement 21 ans, décide de tout quitter pour s'installer à Dubaï, où il ne connaît pas grand monde et crée sa boîte de marketing. Aujourd'hui, il a déjà une dizaine d'employés, plus de 70 clients, et il va nous raconter son expérience et ce qu'il en a appris. Salut Paul, comment ça va
1: Ça va super bien, merci beaucoup. Euh, bah, merci pour cette présentation. Je vais juste faire une toute petite modification, c'est que je ne connaissais absolument personne. Même pas un peu de monde, je ne
0: connaissais zéro personne. Voilà. <rire> Ouais, C'est génial. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous présenter ton parcours dans les grandes lignes Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé à travailler très tôt, euh,
1: quelques mois après le bac, euh, dans une entreprise du bâtiment en Ile-de-France. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement, même si hein, certaines de mes, de mes tâches étaient liées au community management et à la communication de manière plus générale. Euh, ce n'est pas du tout une entreprise que je connaissais. Ce n'est pas via le réseau que je l'ai simplement en allant à un salon de l'emploi. Donc, ce n'est vraiment pas proche du hasard. J'y suis resté... Pas Loin de deux ans, dans le même temps, j'avais commencé à avoir des projets, disons à côté, qui étaient liés au, au digital aussi, plus spécifiquement au e-commerce. Donc, j'ai lancé mes premiers sites e-commerce, mais disons rien de rien qui allait vraiment très loin, même si j'étais rapidement dans le concret, ce qui, qui m'a permis aussi de monter en compétences. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré à distance une entreprise en Suisse pour qui j'ai commencé à travailler à distance en dehors du, du travail, et petit à petit, ça s'est très bien passé, euh, et ils m'ont proposé d'aller travailler en Suisse, ce que j'ai fait pendant un an. Donc, j'étais, euh, pour faire ça, un project manager dans une agence de e-commerce qui avait aussi des projets de développement d'applications. Euh, je me suis rendu compte assez rapidement que ce que je faisais pour eux, je pouvais le répliquer euh, à mon compte, et c'est de toute façon quelque chose que je souhaitais faire euh, depuis longtemps. J'ai tout, tout de suite un très, très jeune euh, l'envie d'entreprendre. Et euh, voilà, donc euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis reparti à Paris euh, pendant six mois. J'avais une activité, disons, de conseil dans le marketing digital. Donc, c'est très large, mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu. Euh, ça a vraiment très bien marché, mais pour différentes raisons, je ne me sentais pas spécifiquement à l'aise euh, en France. Euh, donc, j'ai cherché à me réexpatrier et c'est là que j'ai euh, choisi Dubaï. Après quelques, quelques essais, enfin, des essais dans quelques autres pays, mais euh, les Émirats Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis me plaisent très bien depuis un an. Est-ce que tu peux nous définir euh, ce qu'est le marketing Donc, en fait, qu'est-ce qu'une campagne marketing et quelles sont les, les différentes formes de, de marketing qui existent aujourd'hui Alors, je vais, je, vais me, je vais me concentrer sur ce que je connais le mieux, disons, euh, qui est le marketing digital, euh, parce que le marketing de manière globale… Certaines agences gèrent le marketing, disons, en 360, donc de manière plus globale, pas uniquement le digital, mais aussi du print euh, et, et plus. Nous, on se concentre vraiment sur euh, le digital. Donc, on a plusieurs types de campagnes euh, et ça dépend vraiment. Chaque campagne est unique par rapport aux besoins du client, à, à ses moyens, à, au marché également, parce qu'on travaille sur plusieurs, sur plusieurs marchés, marché européen, les Émirats arabes unis, les États-Unis aussi. Euh, mais voilà, pour répondre à ta question, on a des campagnes de publicité payantes euh, via tous les, disons, les différents, différents canaux d'acquisition euh, connus. Euh, Facebook, Instagram qui sont réunis ensemble sous, euh, sous Meta, euh, Google Ads, euh, YouTube, Snapchat, TikTok, en fait toutes les plateformes sur lesquelles euh, quand, quand un particulier, euh, n'importe quel utilisateur euh, voit des pubs, il y a forcément derrière un, un gestionnaire de publicité sur lequel les annonceurs peuvent créer des campagnes. Euh, donc, ces campagnes sont souvent articulées avec d'autres types de campagnes de marketing digital. Euh, on peut avoir de l'email marketing, on peut avoir du marketing du contenu euh, via de la création de, de contenu pour montrer qu'on est expert dans son domaine. Euh, voilà, il y, a, marketing, il y a du SMS marketing qui marche très bien en, en Europe, un petit peu moins ici. Euh, WhatsApp marketing qui marche très bien aux Émirats, Voilà, c'est vraiment assez large. Euh, je pense que si je devais répondre précisément euh, et dans les détails, j'en aurais pour euh, plusieurs heures. Mais il euh, y a un spectre très large, beaucoup de possibilités. Euh, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à nous, ou en tout cas des, des agences comme la, comme la nôtre, euh, parce que c'est difficile de s'y retrouver. On est, euh, les, souvent, les entrepreneurs que l'on accompagne sont tentés par beaucoup de canaux mais ils ne savent pas vraiment vers où se diriger, comment articuler leur campagne justement. Est-ce qu'il faut forcément qu'ils aillent sur quelque chose de payant Est-ce qu'ils peuvent se contenter du, de, de méthode d'acquisition en ligne gratuite C'est souvent souvent leur question et on, on essaye déjà à la première étape quand on, quand on commence à discuter avec un prospect, c'est de vraiment comprendre ses objectifs, ses besoins, ses attentes pour le conseiller justement et établir une, une première stratégie.
0: Et du coup, si j'ai bien compris, tu n'avais pas vraiment bossé… Euh, en, dans le marketing ou en tout cas tu ne faisais pas toi-même des campagnes avant de te lancer. Donc j'aimerais bien comprendre comment est-ce que tu as fait pour, euh, en quelque sorte de zéro, euh, décider de te lancer dans le marketing et comment tu as appris à du coup, faire des campagnes en paid marketing
1: C'est juste ce que tu dis, je n'avais jamais avant de lancer mon activité euh, géré directement euh, des campagnes de publicité payante euh, sur notamment Facebook et Instagram, parce que je, ce sur quoi je me suis concentré euh, lors des six premiers mois de 2021. Mais euh, j'avais quand même une compréhension, si on pas avancé mais une compréhension correcte de l'environnement, parce que de par mon expérience en Suisse, euh, j'avais un certain nombre de collègues qui géraient ces outils, euh, qui géraient les campagnes sur des budgets assez importants euh, de manière quotidienne. Donc, je m'intéressais, je posais énormément de questions et c'est lié à la deuxième partie de ma réponse. Donc, comment j'apprends euh, jamais fait de formation euh, très formelle. Euh, J'ai jamais appris le marketing dig digital à l'école. Euh, J'ai jamais fait de cours ou alors de manière très très peu, très peu récurrente, disons. Euh, mais par contre, je m'intéresse énormément. Euh, quand, je, quand je rencontre quelqu'un qui, qui connaît plus que moi euh, dans un domaine très spécifique, parce que le marketing digital, c'est tellement large qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout, je pose énormément de questions. Euh, J'essaye de demander des éléments très concrets qui pourraient m'aider. Par exemple, okay, je rencontre un spécialiste de TikTok Ads. Euh, je vais lui demander euh, par rapport à mes expériences précédentes. Euh, je vais essayer de lui poser les questions les plus précises possibles et en tirer des, disons des tips, des, des, des conseils que je peux implémenter directement. Donc, mon idée, c'est jamais de trop prévoir, parce que je pense que c'est un peu un des défauts que, je, dirais des, que je, pourrais indiquer des, je pourrais mentionner des agences plus classiques de marketing global, c'est qu'ils font des plans de com, par exemple, sur un an, sur deux ans. Pour moi, ça ne peut pas du tout s'appliquer au marketing digital, il faut essayer d'être très flexible. Donc, j'utilise les, les conseils qu'on me donne, j'essaie de les implémenter et après, j'ajuste. Et ça constamment. Je me... Je me c'est d'être très souple, très flexible et euh, vraiment d'avancer, pas de procrastiner en essayant de faire de la stratégie, euh, alors qu'en fait, surtout sur la gestion de publicité payante, on ne sait absolument jamais comment on va réagir, déjà, premièrement l'algorithme des gestionnaires publicitaires, euh, des plateformes sur lesquelles on va, on va avoir des annonces, des publicités, euh, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler à 100%, et dans le même temps, on ne sait pas non plus comment on va réagir le marché. Euh, C'est une erreur que j'ai faite euh, sur, euh, sur le premier site e-commerce que j'ai lancé bah, dans les expériences euh, en dehors de mon travail dans le bâtiment que je mentionnais. Donc, quand j'avais 19 ans, euh, j'ai lancé une, une, une marque e-commerce et en fait, on a mis euh, 4 ou 5 mois avant de, de lancer le site. Alors que si je devais revenir en arrière, je prendrais un mois, je lancerais et je continuerais les tests petit à petit pour améliorer. Euh, C'est un problème qu'on retrouve aussi dans le développement d'applications. On fait pas de développement d'application, mais on a des clients qui sont liés à ce domaine-là. Ils passent six mois, un an, deux ans à développer une application. Ils n'ont pas du tout testé le marché. Ils ne savent pas du tout quelles problématiques ils vont rencontrer une fois qu'ils seront live. Donc voilà, mon conseil, ce serait ça. Essayez d'être le plus concret possible quand on demande des informations à quelqu'un qui en sait plus que nous. Essayez d'être proactif, aller chercher l'information aussi parce que c'est un domaine où il faut tout le temps... Euh, rester à jour et tester, tester, tester de le plus, le plus, manière la plus intensive possible
0: Est-ce que tu aurais des conseils donc, pour tester euh, si on va dire que j'ai une idée d'un site par exemple comment je fais pour euh, qu'est-ce que tu me conseillerais pour tester l'idée justement si c'est pas euh, parler à des gens créer le site et euh, seulement six mois, au bout de six mois euh, le, le mettre en ligne
1: Bien sûr, alors euh, peut-être prenons l'exemple d'un produit pour être le plus concret possible parce qu'il peut y avoir plein de cas de figure. Euh, ce qu'on a déjà fait euh, par le passé pour faire du testing de produits qui n'étaient pas encore développés, euh, c'est faire tourner des pubs pendant une période de deux semaines euh, où on, a des, on utilise euh, comme créatif le contenu qu'on a dans les, dans les différentes annonces, euh, des, des rendering. Euh, je pense que c'est clair, des, des, disons de, le produit comme s'il était final sans qu'il le soit, soit des mock-ups, soit des renderings. Euh, en étant très clair sur le fait que le produit n'est pas prêt, en proposant une, une offre de pré-lancement euh, à un tarif préférentiel, juste pour tester le marché. Et selon les retours qu'on a, on va quand même assez rapidement comprendre si le produit génère de l'intérêt. Évidemment, ça ne nous donnera pas une réponse finale, mais ça nous donnera des premiers indicateurs. Euh, donc, on l'a fait pour plusieurs clients d'ailleurs, et ça a été souvent assez concluant, et ça leur a permis de soulever les premiers problèmes qui seront rencontrés après, euh, et d'avoir une optimisation en termes de temps pour le lancement de projets et surtout de coûts, euh, ce qui est vraiment extrêmement important quand on lance une entreprise. D'accord, c'est très clair. Et est-ce que tu aurais des, des conseils pour euh, une campagne marketing réussie Mon conseil, je pense que je vais en donner un parce que euh, peut-être deux. Un qui est lié au contenu. Euh, beaucoup de marques, je, je parle encore du, du, de B2C et plus spécifiquement de e-commerce, Beaucoup de marques qui se lancent pensent qu'après avoir développé leurs produits, ce qui prend beaucoup de temps, développer leur site optimisé, ce qui prend beaucoup de temps et coûte pas mal d'argent, elles pensent devoir avoir du contenu qui a l'air très professionnel, qui est dans la forme proche de ce qu'on peut voir à la télé, par exemple. Alors qu'en fait, ce qu'on peut voir avec nos, nos clients, les, enfin, les, différents, les différents clients pour lesquels, on, pour lesquels on, on travaille sur la gestion de publicité payante, ce sont souvent les contenus et les créatives les plus simples, celles qui ont l'air le plus authentiques, souvent celles qu'on appelle UGC, donc les, les, le contenu généré par les clients, euh, qui, qui fonctionne le mieux, qui performe le mieux, que ce soit pour du, pour du B2C, pour du B2B, euh, du produit ou du service d'ailleurs. Donc, euh, pour, pour essayer d'être le plus concret, prenons l'exemple d'une marque qui vend des, des chaussures, euh, un unboxing de la boîte, un client qui filme sa réaction quand il reçoit la boîte, on a, on a des clients pour qui ça fonctionne très bien. Aussi simple que ça, filmer au téléphone euh, pour du service. Euh, disons, une, une entreprise d'implantation en, euh, qui aide des entreprises à s'implanter euh, dans X pays. Euh, le témoignage en 30, 45 secondes, une minute d'un client qui explique un petit peu comment ça s'est passé avec cette entreprise, euh, qu'est-ce qu'elle lui a apporté, quel problème l'entreprise a, a résolu pour lui. Euh, contenu très natif, sans filtre, qui n'a pas forcément l'air professionnel mais très impactant, très engageant. Donc, mon premier conseil, c'est essayer de lancer ce type de contenu, et ça rejoint en fait mon conseil que j'ai donné précédemment. Ça prend moins de temps, ça coûte moins cher. On teste et après, on affine. Si on comprend que ce genre de contenu, disons un unboxing, fonctionne extrêmement bien, ok, pourquoi pas à, à, à plus long terme essayer d'organiser de, de une journée en studio, on fait un unboxing avec de la meilleure lumière, meilleure qualité, euh, photos, son, etc. Mais commencer, voilà, se lancer, tester et après adapter. Euh, mon deuxième conseil, ça, ça rejoint le point que je viens de mentionner, ne pas croire que quand on a une campagne qui ne fonctionne pas, par exemple, sur, prenons l'exemple de Facebook et Instagram, si au bout de deux, de, trois semaines, on n'a pas de résultat, euh, même, même des délais beaucoup plus courts que ça quand on a l'agilité ou quand on travaille avec une agence, il faut tester autre chose. Euh, L'algorithme du jour au lendemain, il ne va pas rendre le produit ou le service rentable sur, sur ce canal d'acquisition. Euh, il faut vraiment tester constamment, euh, tester des angles marketing différents, euh, des créatives différentes, de la, le texte, des, le texte des, des, des publicités qui doit changer aussi. Enfin, on doit, on doit implémenter des, des tests, l'A-B testing constant. Euh, C'est quelque chose qu'on fait pour nos clients, pour vous donner un ordre d'idée et être le plus concret possible. On teste à minima pour nos clients cinq nouvelles créatives par semaine euh, et deux angles marketing. Donc quand je parle d'angle marketing, c'est différentes façons de présenter le produit, euh, cibler différemment, utiliser un angle marketing différent tout simplement. Donc ça serait les deux conseils principaux que je pourrais donner par rapport à la, aux campagnes marketing.
0: Et est-ce que tu as un exemple du coup, exemple, euh, d'une boîte que tu as conseillée où tu as fait plusieurs essais, ça n'a pas forcément marché, après vous avez brainstormé et tu as trouvé euh, le coup, on va dire, de génie euh, marketing euh, qui a fonctionné
1: oui, euh, c'est pour une entreprise qui vend des agendas euh, qui permettent d'optimiser la productivité. Euh, ils vendent euh, en grande partie sur Amazon, ils ont un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Et ils lançaient leur site, euh, donc, sous Shopify, mais leur site en dehors des, de la marketplace Amazon. Donc pour vendre en direct, leur clientèle à, 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 en direct sans intermédiaire. Ils se lançaient sur la, les publicités payantes, donc euh, encore une fois euh, Facebook, Instagram et Google. Pendant un mois et demi, euh, on essayait énormément d'angles différents euh, et, et en fait pas grand-chose ne fonctionnait. Ils n'étaient étaient pas rentables. Euh, ils avaient la, disons, la chance euh, d'avoir un budget assez conséquent. Donc, ils, pouvaient, exemple, là, ils voulaient vraiment aller au bout, au bout de, du processus et savoir si ces canaux d'acquisition pouvaient être rentables pour eux. Et c'est seulement... Au moment où on a complètement changé euh, d'angle marketing, ou en fait même de, de, la, de la façon dont on marketait les produits et qu'on est passé sur euh, de la vente d'un produit unique, donc d'un un agenda, un agenda ou d'un carnet de notes qu'on vend une fois, à un abonnement, donc que ce soit un abonnement euh, mensuel, trimestriel, annuel, là on a vu une différence gigantesque dans les résultats. Euh, donc il fallait y penser, disons. Mais justement, comme tu dis, c'est en brainstormant, en ayant les retours du client, en, du, de notre client, des clients finaux, euh, en interne, en, en ayant l'avis de tout le monde. Après, voilà, on, on a pu trouver cet angle, tester cet angle, et ça a fonctionné vraiment rapidement. Donc maintenant, le client est, utilise toujours cet angle. D'ailleurs, ça, ça va faire huit mois qu'il qu est, qu est sur cet angle, et c'est ce qui fonctionne. Et d'ailleurs, entre-temps, on a réessayé de vendre les, les produits euh, à l'unité, mais de façon euh, voilà, ponctuelle. Euh, en dehors des formules d'abonnement et ça n'a ça pas, pas fonctionné
0: en fait si je comprends bien et je trouve ça super intéressant j'ai l'impression qu'une campagne marketing oui tu peux l'améliorer et la rendre un peu meilleure mais ce qui compte le plus au final ça reste le produit et là dans l'exemple que tu nous as donné je ne sais pas si c'est le cas souvent ou c'est vraiment un cas spécial mais au final ce n'est pas forcément de ce que je comprends l'image ou le contenu de la pub que tu as changé c'est vraiment le produit lui-même donc, il faut aussi remettre en cause le produit si une campagne marketing ne marche pas. Ça peut être le cas, mais en fait, c'était les mêmes bien. produits.
1: Euh, exactement les mêmes produits, mais on les vendait d'une façon différente. Au lieu de les vendre en une fois, euh, je donne un exemple très concret, un agenda, disons, à 20 euros, on vendait un abonnement où tous les mois, euh, non pas tous les mois, mais tous, tous les ans, du coup, euh, les, les clients seraient, seraient débités de euh, temps. Et il y avait une réduction, évidemment, par rapport, au, par rapport à… Si on l'achète de manière ponctuelle, mais c'est vrai que certaines fois et ça arrive en fait souvent, on a des entreprises qui, qui viennent vers nous qui n'ont pas qui n'ont pas encore validé leur produit par rapport à leur audience ou à leur marché, et on a beau essayer énormément d'angles différents, ça ne fonctionne pas. Donc ça peut être voilà, plein de raisons, mais il y, y a plein de raisons possibles. Et d'ailleurs aussi, c'est pas parce qu'un produit ne fonctionne pas en online, donc avec des, des campagnes de marketing digital, qui ne fonctionneront pas en offline, par exemple en magasin. Et inversement, il y a des produits qui fon fonctionnent extrêmement bien en magasin, mais quand il faut les vendre en ligne, euh, c'est très compliqué. Euh, on pourrait penser par exemple aux chaussures, parce qu'on on on, on se dit qu'on a envie de les essayer, etc. Ce n'est pas le cas, ça marche très bien en online. Euh, mais des produits, euh, par exemple comme des parfums, euh, on a eu, euh, avec un client, des difficultés à le rendre rentable en ligne, alors qu'en offline, il fonctionne extrêmement bien. Ils avaient des volumes euh, très importants.
0: Donc, tu, tu nous as dit que tu, appre tu apprends beaucoup en, en faisant. Donc, ça paraît assez risqué comme, comme méthode. Est-ce que tu peux, tu peux nous dire, euh, à nous et à nos auditeurs, comment tu, tu mesures les risques que tu prends
1: Bien sûr. Alors, je vais segmenter un petit peu ta question. Euh, je prends plus de risques pour mon business que le business de mes clients. Évidemment, quand on, quand on offre un service de gestion de publicité payante de de à nos clients, euh, on essaie d'être plus conservateur, vraiment de se baser euh, sur nos expériences précédentes, sur ce qu'on fait euh, à, au moment donné avec d'autres clients euh, qui ont ou pas des similitudes dans leurs produits, leurs services ou le, ou le marché sur lequel ils sont présents. Par contre, c'est vrai que euh, par rapport à mon business et mon activité, je prends pas mal de risques. Euh, mais pour moi, les risques ne sont, sont, sont pas toujours mesurés, mais je n'ai pas vraiment peur des conséquences si ça se passait mal. Si on prend l'exemple le, le, plus, le plus parlant, le fait que j'ai déménagé aux Émirats Arabes Unis il y a un an, alors que je ne connaissais personne et que je n'étais pas encore certain de l'activité que j'allais, des différents services que j'allais proposer. En fait, je risquais rien. Je, je risquais de passer quelques mois dans un pays dans lequel j'étais allé une fois pendant dix jours, de connaître 20 ou 30 personnes en plus. Euh, d'avoir perdu euh, un peu du capital que j'avais pu euh, créer en travaillant euh, depuis mes 18 ans et je serais sorti grandi de cette expérience c'est ce que je me dis aussi euh, pour mon business mais toujours maintenant sans regarder euh, derrière mais en regardant devant, devant nous disons euh, j'ai envie d'ouvrir en Suisse euh, l'agence qui est uniquement pour l'instant aux Émirats-Unis, Arabes je sais que c'est risqué euh, je sais qu'il y a une bonne part de chance pour que euh, j'engage Bonne partie de notre trésorerie là dessus et je peux difficilement mesurer euh, le pourcentage de chances de réussite mais pour moi on aura essayé je pense que c'est une bonne une bonne décision à prendre et qu'est ce qu'on a à perdre en fait euh, on sait qu'on a notre base de clients aux émirats arabes unis on est rentable aux émirats arabes unis on peut il a, a que des bénéfices au pire on aura appris et euh, dans euh, un deux cinq ans quand on voudra ouvrir sur un autre marché ou, ou, ou retenter disons euh, d'ouvrir sur, sur le marché suisse on aura plus d'expérience, on saura quels pièges éviter, et ça nous aura fait de toute façon grandir. Quand je dis nous, c'est moi et les différentes personnes qui peuvent être amenées à ma compagnie. Je reprends le point par rapport à nos clients. Euh, encore une fois, même si on ne fait pas que ça, hein, j'en parle beaucoup, mais de la gestion de publicité payante, en fait, on dépense quand même l'argent de nos clients. Donc, c'est très spécifique, euh, disons, comme, euh, comme relation. Il y a assez peu de services où on dépense l'argent de ses clients. Donc, on doit quand même être pas conservateur parce que, comme je vous disais, notre méthode, c'est quand même d'avoir un niveau de testing assez intensif. Mais là, on se base le moins possible sur des intuitions et le plus possible sur du concret. C'est aussi l'avantage d'une agence. On a un spectre vraiment large de clients et on utilise ce qui fonctionne pour certains avec les autres et on élimine aussi certaines pistes. Donc, ça nous permet, euh, au final, d'assez rarement partir vers des pistes qui ne donnent vraiment rien. Donc voilà, le, la gestion du risque est au final pas, plutôt mesurée, même si je ne retire pas ma, ma phrase sur le fait qu'il vaut, il vaut mieux tester, et enfin, appliquer et s'adapter que de, que de planifier constamment.
0: Pour revenir au, à ton arrivée à Dubaï, tu nous as dit, dit qu'en qu arrivant à Dubaï, tu ne connaissais personne. Comment tu as fait pour, pour obtenir tes premiers clients dans une ville où tu ne connaissais personne euh, Tu étais, étais vraiment libre à toi-même
1: alors, la première fois que je suis allé à Dubaï, euh, c'était vraiment euh, voilà, il, y a, il y a 12 mois. Oui. Et j'avais quatre rendez-vous euh, quatre, quatre rendez de prévu uniquement à des entreprises qui aident à s'implanter. Au final, j'en ai choisi une, une, l'une d'entre elles. Et c'est via cette entreprise que j'ai trouvé un, le, le, bon, ma première cliente ici. Et c'était euh, un, peu, un peu par hasard et plutôt via le réseau. Ils m'ont recommandé parce qu'ils avaient voilà, entendu et vu certaines de, nos, de, de mes anciennes expériences. Euh, donc, ça s'est fait, fait comme ça. Euh, et petit à petit, via le réseau, euh, via les références qu'on a été capable de, de produire au fil du temps, euh, on, a pu, on a pu construire cette base de clients euh, qui, 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 qui avance, enfin, qui, qui croient bien, disons. Et en fait, c'est assez exponentiel parce que notre, notre, nos meilleurs commerciaux sont vraiment nos clients. On est recommandé de manière assez fréquente. Euh, et évidemment, plus on a de clients, plus on a de recommandations.
0: Et est-ce que du coup, tu as des conseils sur comment euh, créer et comment entretenir un réseau Je pense que la meilleure décision
1: que j'ai prise euh, dans, les, dans les derniers mois pour mon business, c'est de rejoindre la Chambre de commerce française au, au, des Émirats-Unis. Euh, arabes ça, ça peut être la Chambre de commerce locale, même si je sais qu'en France, euh, elles sont plutôt un petit peu moins dynamiques qu'à l'étranger, même si je ne fais pas de généralité et qu'il y a des, des chambres qui sont très actives. Euh, mais ça serait de manière plus générale, rejoindre un réseau, un réseau professionnel. Euh, ça peut être un réseau euh, assez général, euh, ça peut être un réseau euh, spécialisé dans votre secteur d'activité. Mais voilà, rejoindre un réseau professionnel, aller à ces événements euh, et dans ces événements, essayer d'être le plus proactif possible. Euh, essayer d'aller vers les, vers, les, vers les autres entrepreneurs. Et mon conseil principal, ça serait de ne pas essayer de vendre. Juste essayer d'en savoir plus sur les activités des, des autres personnes. Euh, oui, leur présenter ce que vous faites, mais pas directement. Certaines personnes arrivent aux événements, euh, tout de suite, ils disent Ok, nous, on propose ça, 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 ça. Est-ce que vous êtes intéressé Non, ça peut. Ça. Moi, ce n'est pas du tout ma manière de procéder. Je sais simplement de, de comprendre le business de la personne euh, que j'ai en face, leur, leur parler un petit peu de nous. Euh, et souvent, ça se fait très naturellement. On arrive à, avoir nos, voilà, à, à générer des, des conversations comme ça. Euh, donc voilà, même à des événements auxquels je ne connais personne, ce qui n'est ce qui vraiment pas facile, euh, j'arrive à aller vers un groupe il euh, faut vraiment prendre sur soi c'est pas vraiment ma nature d'aller euh, vers les autres si naturellement, Mais en fait plus on le fait plus on arrive à être naturel plus on est efficace donc euh, vraiment se lancer, essayer de rejoindre un réseau, je sais que, que c'est moins commun en France qu'à l'étranger encore une fois et je suis sûr que ça fonctionne aussi euh, parce que j'ai voilà, certains autres entrepreneurs autour de moi qui le font et ça fonctionne pour eux par rapport à, ta, à la deuxième partie de ta question sur l'entretien du réseau, je pense que le fait d'être très authentique euh, c'est ce qui me permet d'entretenir mon réseau parce qu'en fait je suis très authentique très naturel et, et justement ça se fait de manière très naturelle je force pas le trait euh, je relance pas des personnes avec qui j'ai discuté juste pour les relancer par rapport à un projet qui m'intéresse j'essaie justement de m'intéresser à eux et naturellement ça va générer de l'intérêt euh, ça va générer de l'intérêt par rapport à moi et ce qu'on propose euh, j'essaie quand même ce que, ce, que, ce que je fais aussi, essayer de me connecter de, de manière la plus directe possible avec les, les autres acteurs de mon secteur euh, sur mon marché. Et ce que j'essaye de faire, c'est qu'ils soient francophones parce que ça, ça brise tout de suite une barrière. Donc euh, j'ai cherché sur via LinkedIn les euh, quelques, quelques dizaines, il y en a même pas quelques dizaines, mais les 15 ou 20 euh, directeurs d'agence marketing digital euh, français ou francophones aux Émirats arabes unis. Et je leur ai tous envoyé un message, euh, en tout cas ceux qui avaient l'air ouverts simplement pour leur demander s'ils souhaitaient discuter, organiser un Google Meet pour se connaître, en leur précisant bien qu'il n'y avait pas de démarche commerciale derrière tout ça. Et ça, en, en, le résultat de, de, ces, de ces différents échanges, euh, c'est très positif. Euh, on, a, on, a, on a signé plusieurs contrats de sous-traitance avec des agences qui sont plus, plus importantes que nous et qui nous, qui nous délèguent un certain nombre de, de livraisons de leurs projets, que ce soit du développement de sites ou de la gestion de publicité payante. Qui sont nos deux principaux services, euh, ou alors euh, certains sont devenus des amis. Donc euh, voilà, juste à, avec des. en essayant d'être le plus naturel possible, le plus proactif, euh, c'est comme ça que j'ai fait pour, euh, pour avoir un réseau qui devient de plus en plus solide, disons. Mais ne pas essayer de jouer un rôle, ne pas faire vendeur de tapis, ça serait vraiment un conseil euh, super, super important. Et euh, je sais que c'est un point que, dont... qui, qui marque souvent quand j'en parle. Quand je vais à un événement, évidemment, je récupère des cartes de visite. Ce que je fais directement, ça peut être le lendemain ou dès que j'ai le temps, je regarde rapidement les sites des personnes avec qui j'ai été en contact. Et si je pense qu'on qu pourrait leur apporter quelque chose, je leur envoie un audit vidéo de leur site donc via l'outil Loom, c'est L2OM. Euh, qui permet de filmer son écran euh, tout en, voilà, en ayant la webcam activée. Donc, euh, le, le prospect, enfin, qui n'est pas un prospect, mais qui la, la personne avec qui je ne le considère pas comme prospect, mais au final, ça en, 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 en est un. La personne avec qui on échange euh, va regarder cette vidéo qui est enregistrée, qui peut durer 5, 10, 15 minutes. Il enfin, n'y a pas de limite, mais ce que j'essaie de faire, c'est entre 10 et 15 minutes. On leur apporte de la valeur. On n'essaye toujours pas de vendre. Ils voient qu'on est expert. Ils croient nous connaître. Enfin, en fait, ils, voilà, ils, sont chez, ils sont devant nous, c'est comme s'ils nous parlaient. Euh, on a aussi des informations qui sont super utiles, c'est-à-dire qu'on sait quand ils ont regardé, on reçoit une notification, on sait quel pourcentage de la vidéo ils ont regardé, ils peuvent aussi commenter s'ils le souhaitent. Euh, C'est vraiment une façon très engageante, euh, très dynamique d'aborder les, les prospects, les personnes avec qui on, on engage des discussions. Et on a vraiment d'excellents retours par rapport à l'utilisation de cet outil. Euh, il y a d'ailleurs une bonne, une bonne partie de nos clients, euh, des prospects qui deviennent nos clients, qui voient notre utilisation de cet outil et qu'ils l'implémentent pour leurs équipes commerciales, pour leur communication interne, pour leur communication avec les clients sur les différents projets sur lesquels ils interviennent. Donc, ouais. d'ailleurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, de l'auto-entreprise jusqu'au groupe qui a plusieurs centaines de, de salariés.
0: c'est extrêmement puissant comme méthode et j'ai l'impression justement que ça marche bien parce que tu nous as dit qu'il y avait plus de 70 clients aujourd'hui en seulement un an. Et donc, ces 70 clients, du coup, ils te permettent d'avoir un revenu et qui te permet de d'engager, tu nous as dit, une dizaine de collaborateurs. Euh, et je voulais savoir comment, donc, à ton jeune âge, tu as 22 ans, euh, comme nous, au final, on a, on a tous les trois 22 ans, comment est-ce que tu fais aujourd'hui à cet âge pour manager et, et comment surtout tu as appris à manager et, euh, et à déléguer, j'imagine, euh, le travail de son entreprise
1: Je dirais comme pour le reste, euh, en faisant, j'ai appris en faisant. Euh, je n'ai jamais fait de cours de management euh, en tant que tel, euh, J'essaye de donner le plus de liberté possible aux, aux employés, à, à, aux aux personnes avec qui je collabore parce que c'est la manière dont j'aurais aimé être driver si j'étais encore salarié, euh, donner le plus de liberté possible, les laisser être proactifs, euh, surtout être à, à, le plus possible à l'opposé du micromanagement euh, parce que je sais que c'est quelque chose qui, quand j'étais salarié, m'impactait fortement négativement. J'essaye aussi de communiquer le plus possible avec eux. Euh, même si, En fait, voilà quelque chose qui est important, c'est qu'on est tous en remote. Euh, J'ai eu des employés à, à Dubaï euh, que je voyais très régulièrement, pratiquement tous les jours et en fait, on est passé en remote, tout le, monde est en, tout le monde est en Europe et ça fonctionne même mieux qu'avant. Euh, mais euh, essayer de garder un lien avec eux, les connaître euh, à minima une fois par semaine, même si on n'a aucun point spécifique à, à aborder, euh, organiser un Google Meet, même si ça dure 10 minutes euh, pour leur, voilà, leur laisser leur s'exprimer. Laisser si, je ne leur, leur donne même pas de consignes. Soit, soit ils s'expriment pour me demander euh, comment je les trouve en ce moment, soit ils me demandent quel client on, avec quel, quel prospect on discute pour savoir à peu près sur quel type de projet on va travailler dans les prochains mois. Ça peut être pour me faire une update sur un projet. Vraiment, je leur laisse la parole à minima euh, 10-15 minutes par semaine. Donc, euh, évidemment, ça me prend pas mal de temps. Mais je pense que c'est vraiment très important pour qu'ils se sentent concernés, euh, pour qu'ils sachent comment avance l'entreprise. C'est bien d'être transparent, savoir où on va. Euh, je ne prends pas les, les, les collaborateurs pour des robots. Euh, J'essaie vraiment d'humaniser aussi les, les relations, d'être encore une fois le plus authentique. Euh, quand il y a un problème, de le mentionner, pas voilà, affronter les, les problématiques. S'il y a un développeur qui est lent à certaines périodes, essayer de comprendre pourquoi. Euh, voilà, il y a 100, 100 problématiques différentes qu'on qu peut rencontrer quand on essaie de manager une équipe. mais voilà, C'est ce, ce que je fais. Pour résumer, essayer le plus de liberté possible, humaniser les relations et essayer de, les faire, de faire monter les collaborateurs en compétences. C'est quelque chose qui... Que, j'ai de très bons retours en interne par rapport à ça. Euh, J'essaye de leur, leur payer des cours, par exemple, pour que les développeurs montent en compétences. Pareil pour les web designers, euh, que les chefs de projet soient plus à l'aise en anglais via des cours d'anglais. Euh, c'est une façon pour moi concrète de leur montrer que j'ai de l'intérêt pour eux. Parce que mon but, in fine, c'est qu'ils aient de l'intérêt pour mon projet, qui est en fait notre projet, et qu'on essaye d'avancer plus efficacement, plus vite. Euh, et qu'au final, on délivre des meilleurs résultats pour nos clients.
0: Et comment tu mesures
1: en fait l'impact de, des cours que tu leur offres euh, pour, les, pour les monter en compétences Pour les développeurs, c'est euh, assez facile parce que souvent, euh, les cours auxquels ils participent euh, sont pour répondre à des problématiques très spécifiques qu'ils viennent de rencontrer et qu'ils n'étaient pas capables de résoudre tout seuls. Donc le, souvent, la... La, la façon de mesurer, c'est qu'ils arrivent à résoudre un problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre avant de, de participer à ce cours. Euh, pour les autres façons de, pour les autres façons de monter en compétence plus difficile à mesurer. Euh, pour l'instant, on n'est, on n'est pas, euh, on n'est pas non plus 100 euh, et ça représente pas un budget gigantesque non plus. Donc, je ne je, voilà, je ressens pas le besoin de, de mesurer plus, plus précisément non plus.
0: D'accord. Et comment tu te dis sur un, un marché aussi encombré
1: si on prend les agences de marketing digital, effectivement, que ce soit en France, spécifiquement à Paris ou aux Émirats-Unis Arabes et spécifiquement à Dubaï, il y en a énormément en volume. Mais en fait, les agences qui délivrent ce qu'ils promettent, qui conseillent vraiment les clients dans l'intérêt du client et pas dans leur propre intérêt, qui sont transparentes dans leur processus, qui sont flexibles, qui essayent de pricer de manière assez juste. Euh, si on prend les éléments que je viens de citer, on élimine, je pense, 90% du marché. Donc, on, en fait, on est en concurrence avec 10% des, des entreprises. Et en fait, euh, je n'avais pas fait d'études de marché avant d'arriver, mais je vois que ça fonctionne. Euh, plus on avance, plus on a de clients, plus on est recommandé. Donc, même si c'est un marché encombré, on essaie d'avoir un positionnement un petit peu différent des autres. Et de manière très naturelle, on avance de cette façon-là.
0: Et euh, une question pour, euh, pour Paul, l'entrepreneur. Euh, tu te vas où dans cinq ans euh, avec ta boîte et le long terme, en termes de carrière
1: Déjà géographiquement, euh, je ne pense pas rester aux Émirats Arabes Unis pendant, pendant 10 ans. Après, évidemment, on ne sait jamais, euh, on sait jamais comment, comment ça peut évoluer. Je me verrais bien retourner en Europe, spécifiquement en Suisse, vraiment pas en France parce que j'ai beaucoup aimé mon, mon expérience en, en Suisse. Et par rapport à mon entreprise, essayer de continuer de grandir, euh, faire grandir l'entreprise le plus possible, voir où sont mes limites parce que je pense que mes méthodes auront des limites pas, même si peut-être que je me trompe et je l'espère qu'on pourrait être une entreprise qui fait 20 millions de chiffres d'affaires par an. Euh, J'aimerais bien à moyen, moyen terme revendre l'agence euh, et, et partir, disons, sur une activité plus,
0: moins prenante
1: parce que c'est extrêmement prenant. et Il faut tout le temps être extrêmement impliqué dans ce, dans ce type de business de service, euh, revendre l'entreprise et peut-être faire de l'immobilier, ce que j'ai déjà commencé à faire euh, en Europe. Ça pourrait être un plan. Je n'ai pas de plan de carrière très spécifique. C'est très probablement pas ce qui se passera dans cinq ans. Mais euh, si tu devais me demander maintenant, c'est euh, ce que j'ai en
0: tête. C'est intéressant. Et je voulais savoir, du coup, un peu pour clôturer euh, cet épisode, est -ce, qu sont, quel est ton conseil ou, euh, ou même si tu as une anecdote que tu aimerais transmettre aux auditeurs qui regardent ce podcast et qui ont peut-être envie de se lancer ou de faire comme toi
1: Encore une fois, ce n'est pas ma nature mais aller vers les autres, découvrir des personnes très différentes m'a ouvert tellement de portes que c'est ce que je conseillerais. Souvent, on se limite un petit peu à notre réseau, euh, disons notre zone de confort par rapport à notre réseau. On reste que avec les personnes qu'on connaît, éventuellement avec les amis de ces personnes-là, mais aller vers, vers, euh, vers des entrepreneurs, vers les personnes à qui on a envie de ressembler. Euh, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut vraiment, une rencontre peut, peut changer complètement votre vie, votre business.
0: Bah écoute, Merci beaucoup, Paul, pour ton temps. C'était vraiment des conseils super pratiques. Ça se différencie un peu des, des épisodes qu'on a pu faire auparavant, où on avait des entrepreneurs qui étaient peut-être plus avancés ou qui avaient déjà vendu leur boîte. Là, dans temps, je sais que tu parlais vraiment au présent. Donc, on a eu des conseils super pratiques et je te remercie pour ça. Et on te souhaite beaucoup de chance pour, pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Euh,
1: D'ailleurs, si des auditeurs souhaitent euh, rentrer en contact pour me euh, poser des questions ou autres par rapport au points que j'ai mentionné euh,
0: précédemment, il n'y a vraiment aucun souci. Je suis très ouvert
1: sur LinkedIn. ce euh, sera la manière la plus simple de me de... okay.
0: LinkedIn, euh, tu peux donner peut-être ton nom complet comme ça, ils, ils trouveront sur LinkedIn. Oui. Paul Darmas, P-A-U-L, D-A-R-M-A-S. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Paul Darmas et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.